0: Estar em família, como é bom poder adorar ao Senhor com liberdade e verdadeiramente reconhecer que não há Deus como Ele, amém? Eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, nós vamos ler a partir do capítulo 14, versículo 32. Livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32 Quem achou diz, achei Quem ainda não achou diz, espera um pouquinho Estou esperando. Vamos lá Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32 Eu quero ler com você Diz assim foram a um lugar chamado Getsemane E Jesus disse aos discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu oro Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João E começou a ter pavor e a angustiar-se E lhes disse A minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai Tendo ido um pouco mais adiante Prostrou-se em terra E orava para que se fosse possível Passasse dele aquela hora Dizia "Ah, pai Todas as coisas te são possíveis Afasta-te de mim esse cálice Não seja porém o que eu quero E sim o que tu queres Fecha os teus olhos por mais um instante Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar Obrigado Senhor, porque sabemos que assim o Senhor separou esse dia Para nos reunirmos na Tua presença E não apenas cumprir um protocolo, frequentar um culto Mas verdadeiramente ter um tempo na Tua presença e uma experiência contigo Por isso te pedimos que o Teu Espírito Santo que aqui está e que habita em nós que Ele tome o controle de tudo nessa hora, Pai. Toma o controle das nossas emoções. Toma o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Toma o controle, Pai, de tudo aquilo que sentimos, Pai. Toma o controle, Senhor. Toma o controle. Toma o controle. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que precisa ser feito neste lugar. Encontra espaço em todas as áreas da nossa vida Para mudar, transformar, falar E que possamos nos achegar mais próximo do Senhor E que possamos verdadeiramente experimentar mais de Ti nessa hora Nesta noite, que a Tua presença continue transbordando neste lugar Pai, esse é o nosso desejo Eu te peço, Senhor, usa minha boca como a Tua boca, Senhor Usa-me como teu profeta nesse lugar Que verdadeiramente o Senhor Venha falar aos nossos corações De forma doce, suave E clara como um trovão, Pai E que a nossa vida seja impactada Pela tua doce presença, Senhor É assim que nós oramos e te agradecemos No nome doce e santo De Jesus, Amém Amém Glória a Deus Quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão só para eu saber Glória a Deus você que estava aqui a semana passada é, Para quem não estava Quem ministrou a semana passada aqui foi minha irmã é, Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês E falar o quanto Como é bom viver em família Como é bom estar em família Como é bom caminhar em família E quando estou com a minha irmã Com a minha família por diversas vezes nosso assunto é Deus Claro, compartilhamos sobre diversas coisas Mas algo que pulsa E posso falar bastante sobre minha irmã Porque minha irmã gosta de compartilhar muitos testemunhos Muitos testemunhos E toda semana ela tem um testemunho para contar Com uma empolgação Com uma alegria no coração E é tão bom que a gente se enche A gente se alimenta Ouvindo, vendo e percebendo tudo aquilo que o Senhor está fazendo, como é bom a gente, todo dia, toda semana, ter testemunhos para compartilhar. E eu senti no meu coração quando convidei a minha irmã para compartilhar conosco, porque minha irmã é uma referência para mim, minha irmã é uma pessoa que me inspira, a cada vez buscar mais a Deus, porque ela ora, ela ora e ora e ora e busca e ora. E separa o tempo dela para Deus E permite se gastar Cada vez mais por Deus Não apenas ela como meu cunhado e, e é tão gostoso Ouvir os testemunhos E aquilo que Deus tem feito Neles e através deles E como é bom Porque isso nos motiva, nos inspira Para viver isso no nosso dia a dia E poder contar também Os nossos testemunhos E compartilhar com eles Os meus testemunhos como é bom, é tão gostoso, esses dias, agora no finalzinho do mês de julho, eles compartilharam comigo aqui um vídeo no WhatsApp, onde meu cunhado Júnior, é, voluntariamente, junto com alguns irmãos, tinha um irmão que morava, morava, não, mora, acho que se não me engano, em Ferraz de Vasconcelos, e lá o irmão Ele tem deficiência visual e a casa dele estava muito precária, e então os irmãos decidiram se movimentar, em levantar ali uma laje para ele, um, um lugar onde ele pudesse ter um conforto um pouco melhor, e abençoar a vida daquele irmão, e se levantaram voluntários, o meu cunhado foi um deles, só quando a gente fala voluntários, gente é voluntário mesmo, não é só para contribuir, eles que levantaram a laje, eles que colocaram cimento Eles que fizeram o piso, eles que fizeram tudo e, é, e quando ele me manda o vídeo, a alegria daquele irmão, o choro daquele irmão Glorificando ao Senhor por aquilo que o Senhor fez em despertar pessoas que pudessem se preocupar com Ele Como é bom a gente poder perceber e ver o agir de Deus E por que eu estou dizendo isso? Na semana passada aqui, minha irmã falou muito sobre o amor por Deus. Como é bom amar a Deus. E pensando um pouquinho em cima disso, durante a semana, eu não sei você, mas eu fui, no bom sentido, ruminando essa palavra, falando com Deus. A minha semana foi diferente da semana passada. Eu permiti essa semente cair no meu coração de uma forma diferente. Intensificar mais aquilo que eu tenho feito Buscando uma experiência maior com Deus E então durante a semana Essa palavra Abba Pai Foi burbulhando no meu coração Não sei se você conhece O texto, conhecia o texto que nós lemos Tem outros textos também que falam sobre Abba Pai E quando a gente fala Abba Pai, o que significa Abba? O que é esse aba pai? Na verdade, a origem, ela é uma origem aramaica, e quando se fala aba, nós estamos falando meu pai. É diferente de você apenas falar pai, e você falar meu pai, meu paizinho. Algo mais pessoal, algo mais exclusivo, algo mais peculiar, algo mais íntimo, e eu queria pensar um pouquinho com você, voltando a esses versículos, é interessante quando a gente estuda a Palavra de Deus, e a gente vê Jesus na caminhada, todos os dias, sendo, imagino eu, sugado pelas pessoas, porque todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria falar com Jesus, todo mundo queria receber algo de Jesus e mesmo depois de cansado, talvez um pouco exausto, o que Jesus normalmente fazia? Ele se separava, se retirava, subia ao monte, ia ter o seu tempo com Deus, a sua comunhão com Deus, o seu compartilhar com Deus, tem diversos textos que você termina um versículo falando, então o Senhor subiu ao monte para falar com Deus, aí continua o versículo embaixo. Pela manhã Jesus desceu do Monte. Ou seja, será que ele conversou? Já aproveitou dormiu lá mesmo? Como que foi? A intimidade, o relacionamento. E é interessante que essa palavra Aba Pai, Jesus chamando Deus como Aba, meu Pai, existe apenas esse texto Jesus se referindo dessa forma, e é interessante porque, esse momento que Jesus passa, era um momento como homem, como carne, o um momento mais difícil, ou um dos mais difíceis, porque ele sabia que estava chegando, o um momento de sentir dor, o um momento de padecer, vou fazer uma pergunta aqui bem, básica, quem aqui já fez alguma operação, levanta a mão aí, pode ser até no dente, não tem problema, levanta a mão aí, você que já fez uma operação, independente do nível dessa operação, não tem aquele friozinho na barriga, sentiu esse friozinho na barriga não, ou só eu, você é corajoso, é você é corajoso, eu senti, eu já tive cirurgias, que eu ouvi, o médico falando para o meu pai, olha a gente vai tentar salvar o seu menino Mas eu não posso te dar esperança Já passei por situações onde aquela, talvez, aquele frio na barriga vamos dizer assim Aquele sentimento de ir agora, veio de tal forma que Senhor, Tu sabes de tudo, está tudo em Suas mãos é só o Senhor que pode fazer É só o Senhor que pode cuidar E eu fico imaginando porque o texto diz Que o Senhor ali junto com Pedro, Tiago e João A Bíblia diz que começou a ter pavor E angustiar-se Você consegue imaginar Jesus tendo pavor? Você consegue imaginar Jesus Tendo um momento de angústia? Tendo sentimentos, aonde muitos de nós no dia a dia enfrentamos, uma angústia, um medo, uma depressão... E ali Jesus passando por um sentimento, aonde aquilo estava de uma forma, trazendo incômodo, dor, angústia, peso... E ali no versículo 34... Ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte E ali ele chama os amigos, ficai aqui comigo, vigiai comigo gente Sabe aquele momento que você precisa de pessoas ao seu redor, já se sentiu assim? Acho que só eu também E aí continuou, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que se fosse possível passasse dele aquela hora Dizia, Aba, Pai Todas as coisas te são possíveis Afasta de mim esse cálice Não seja porém o que eu quero E sim o que tu queres Eu fico imaginando nesse momento de angústia, de dificuldade Jesus talvez ele poderia ter feito diversas coisas mas mais uma vez ele deixa uma lição aqui para mim e para você, espero que você receba isso no seu coração, ele deixa uma lição, está passando dificuldade? está angustiado? o coração está apertado aí? para onde você vai? você vai recorrer a quem? ah, eu vou recorrer nessa hora, Netflix, chegou a nova temporada, La Casa de Papel não, vou recorrer agora, sei lá, vamos no cinema chegou um filme aí do Velozes e Furiosos que está mais para missão impossível do que Velozes e Furiosos, mas tudo bem não, chegou aí, agora não, nós vamos dar uma volta no shopping agora a gente vai naquele restaurante aquela ribs. não fica com fome não e aí a gente de repente busca algumas coisas para tentar suprir algo Naquele momento que a gente está um pouquinho mais passando uma dificuldade Nessa semana, exatamente na quarta-feira Teve um momento que minha filha estava um pouquinho mais desanimada Um pouquinho mais para baixo Naquele momento ali O que, que eu fiz? Além de abraçar, beijar e poder orar com ela no final do dia Eu falei vamos dar uma volta, vamos no shopping então, comer alguma coisa e fazer alguma coisa que ela gosta, e aí voltou toda alegre, e muitas vezes, o nosso pensamento, no momento de angústia, de dor, de dificuldade, a gente busca saídas e soluções em diversas coisas, mas eu queria dizer para você meu querido, em nome de Jesus, o Senhor Jesus, te mostrou e me mostrou O caminho Está difícil? Sobe para o monte Vem buscar a presença de Deus Está apertado? Vem buscar mais a presença de Deus Não sabe o que fazer? Senhor, são tantas necessidades O trabalho, o emprego, as finanças Eu preciso pagar meu carro, eu preciso fazer isso E agora? Vem, vem buscar na fonte, deixe o Senhor trazer paz ao seu coração, trazer um equilíbrio emocional para você e direcionar os seus passos. Ele tem paz para você. Jesus, quando Ele desce do monte, Ele desce: Estou pronto. Mesmo falando a carne, é fraca. Mas o Espírito está pronto, estou pronto. Estou pronto. Será que no dia a dia você tem? Feito isso, recorrido ao seu porto seguro, ao seu lugar seguro Como você enxerga Deus? Como você enxerga, como Ele fala, Abapai? Pai Será que você enxerga Deus como meu Pai? Nessa semana eu busquei muito isso falando com Deus E falando, Deus eu quero todos os dias Valorizar esse relacionamento de Abba Pai de meu Pai Tem pessoas que inconscientemente Não vocês, porque vocês são maravilhosos Mas aqueles que não estão hoje Tem pessoas Que enxergam Deus Como o Papai Noel Não é o Papai Abapai, é o Papai Noel Se eu falar perguntar isso para você Eu tenho certeza que ninguém vai falar que enxerga Deus como o Papai Noel Só que no dia a dia as nossas ações, muitas vezes, é como se fosse um Papai Noel, sabe o que a gente faz? Vitor, a gente só pede presente, a gente não conversa, não existe diálogo com o Papai Noel, você já viu alguém sentar com o Papai Noel e ter um diálogo com o Papai Noel? Não existe diálogo, o máximo que você pode ter é a curiosidade, como que é no Polo Norte? Pergunte para uma criança qual é o diálogo dela com Papai Noel É me dá, me dá, eu quero, eu quero E tem pessoas que no dia a dia tratam Deus como Papai Noel Porque todo dia eu chego diante de Deus para pedir, 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 pedir E as mesmas coisas que eu pedi ontem Graças a Deus que isso não acontece com você, aleluia Graças a Deus Tem pessoas que enxergam e tem uma percepção De um Deus, Pai Tão ocupado Que Ele não tem tempo para mim Então eu não chamo Ele de Pai Chamo Ele de Deus Soberano, Todo-Poderoso E diversas coisas Cada um enxerga de uma forma Tem pessoas que conseguem enxergar Como um Deus de amor Como um Deus amoroso como um Deus de perto Como um Deus que se relaciona Emmanuel, Deus conosco Alguns não É um Deus distante É um Deus que de repente fala com o Fábio Mas comigo ele não fala Outras pessoas têm experiências Mas comigo não acontece a mesma coisa Não sei como você pensa E como você enxerga Deus Eu não sei qual tem sido A importância do seu relacionamento com Deus, do seu dia a dia eu não sei se você faz como Jesus e durante o seu dia você separa o um momento para orar a parte, para subir no seu monte aonde você estiver, não sei uma coisa eu sei, é fato, como é bom saber e ter a convicção que Ele é meu Pai Ele não é apenas Pai ele não é apenas pai de alguém Ele é meu pai Naquele momento No relacionamento de Jesus como filho, falando com Deus Sendo o próprio Deus Um relacionamento De Quem tem intimidade Chamando de Abba pai De meu pai Eu sei que você cuida eu sei que você está presente nesse momento Aquele momento talvez ele estava mais até emocionalmente fragilizado Como o texto diz Então muito mais meu pai É meu Meu amigo Será que O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de meu pai Ou é um relacionamento apenas pai isso faz toda a diferença na nossa caminhada, quem é Deus para você? Será que Ele é o seu Pai? E se você enxerga Ele como seu Pai, meu querido, preste muita atenção nisso, se você enxerga Ele como Pai, o meu Pai, eu posso descansar, porque o meu Pai está comigo, eu posso confiar, porque o meu Pai tem Todas as coisas em suas mãos, Ele é o meu Pai Eu posso me sentir cheio de Deus todos os dias Mesmo ao meu lado, não enxergando tudo que eu gosta, como eu gostaria de enxergar E por que eu consigo isso? Porque o meu Pai está comigo É o meu Pai Ele cuida de mim Ele me chama de filho Nele eu sou mais que vencedor Nele eu posso todas as coisas Nele eu posso vencer as minhas limitações, as minhas dificuldades Ele pode me preencher, Ele pode mudar aquilo que aos meus olhos parece ser difícil Ou até mesmo impossível E por que Ele pode? Porque Ele é o meu Pai Como é bom sentir e ter a confirmação e a minha convicção que Ele é meu Pai isso me traz paz, isso me traz conforto, isso me traz segurança, e por que me traz segurança? Porque o meu pai está comigo, agora se talvez você não se sente seguro, se talvez você não sente esse ponto seguro na sua vida, se talvez o sentimento no dia a dia não é esse, e você se sente às vezes um pouco desamparado Ou até mesmo como se Deus tivesse te abandonado Eu quero dizer para você querido Você não está desfrutando o amor de pai E enquanto você não desfruta o amor de pai Você sofre É só você que sofre Deus não deixou de ser pai Ele continua sendo pai E sempre será o seu pai Ele não muda a palavra do Senhor nos garante isso Ainda mais Independente do que você fizer Puxa, mas eu pisei na bola Puxa, mas eu falei. Ele não muda Ele permanece o mesmo O amor dele por mim e por você É um amor in condicional não é condicional não é se eu fizer isso ele vai me dar isso se eu fizer aquilo, ele vai me dar aquilo não, o amor de Deus por mim e por você é único ele te ama porque você é filho independente do que você faz daqui para fora ah, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser não vai influenciar no seu amor o amor dele é único O que vai influenciar todas as suas decisões São sementes que você semeia E se você semear sementes ruins Você vai colher sementes ruins Não tem nada a ver com o amor de Deus E se você semear sementes boas Você vai colher sementes boas É a palavra de Deus que não pode voltar para si vazia E Deus como pai, ele quer fazer o quê? Ele quer abençoar os seus filhos Só que ele não pode Dar uma chave para você de um carro Vou dar um exemplo do Pedro que está aqui Ele não pode chegar para o Pedro e dar uma chave do carro para o Pedro hoje Se Deus desse a chave para o Pedro hoje Sabe o que ele ia falar? Eu quero Só que ele não ia poder dirigir Ah, não tem problema, vou ganhar, vou guardar até eu ter 18 anos você não pensou isso? Eu pensei. Vou guardar. Você acha que eu vou falar, não? Não quer? Dá para mim. E por que Deus vai dar um carro para Ele hoje, se Ele ainda não fez 18 anos? Às vezes, nós não estamos preparados ainda. Mas a gente quer. A gente quer. É tão bom quando a gente pode perceber Deus como Pai. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Pensando no Abba Pai, eu quero compartilhar um pouquinho com você o que Paulo, o grande Paulo, que andava com Deus, que era íntimo do Senhor, que teve diversas experiências com Deus, como ele enxergava esse relacionamento íntimo com Deus. Romanos capítulo 8, você vai ler comigo a partir do versículo 15, que diz assim: Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez. Estardes em temor Mas recebestes o Espírito de adoção Pelo qual clamamos Abba Pai O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus Se nós somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros Herdeiros de Deus e corredeiros de Cristo Se é certo que com Ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados, aleluia, Paulo, entendendo esse relacionamento de Abba Pai, de meu Pai, de intimidade com Deus, ele vem trazendo uma profundidade do coração de Deus, e eu quero ler aqui um trecho novamente, quando ele começa falando, pois não recebestes o um espírito de escravidão, para outra vez, está em temor, meu querido, você não recebeu o espírito de escravidão, posso ouvir um amém? Glória a Deus, em todos os sentidos, você não nasceu para ser escravo das drogas, você não nasceu para ser escravo do trabalho, escravo da pornografia, escravo da falta de alegria e de tantas outras coisas… Você nasceu para glorificar ao Senhor em todo tempo, em tudo aquilo que você fizer. Se alegrar na presença de Deus em tudo que você fizer. No trabalho você vai glorificar a Deus, na sua vida você vai glorificar a Deus com o seu corpo, com os seus olhos, com a sua família, com a sua casa, com tudo que há em você, você vai glorificar a Deus. Em todo tempo glorificar, 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 glorificar a Deus. E quando ele diz, não se coloca de novo debaixo de uma escravidão Eu quero pensar com você, não se coloque debaixo de uma religião Porque religião traz escravidão Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá Ah, porque se eu não for, o pastor vai brigar comigo, vou mesmo, estou brincando O desejo de Deus é aqui de verdade algo genuíno e verdadeiro que tem sede por Deus, desejo por Deus, que anseia de verdade por Deus, e no texto quando ele fala, meu querido, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos a papai, a gente clama a papai, a gente chama de meu pai, ele é o meu pai, o meu paizinho, que eu posso me relacionar com ele, não é alguém estranho, é alguém que eu tenho intimidade, é alguém que eu posso sentar no colo, é alguém que está comigo em todo o tempo e não me deixa, é aquele que diz, quando passares pelas águas elas não vão me afogar, e pelo fogo eles não vão me queimar, porque eu sou o Senhor estou contigo, todos os dias da sua vida, conheço todos os fios do seu cabelo, eu vi quando você estava sendo formado, é isso que Deus diz... Através da sua palavra, ao seu respeito, ao meu respeito Ele olha para você como alguém que tem valor Obrigado Pai Obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco Obrigado por abrir os meus olhos e enxergar que eu sou filho E ele continua aqui o texto Falando E nós Somos filhos, logo também Herdeiros co herdeiros de Cristo Se é certo que com Ele também padecemos Também passamos por dificuldades Para que também com Ele Sejamos glorificados Ele fala, meu querido A herança também é tua Você é rico Você podia nesse momento Assim, olhar para a pessoa que está ao seu lado Vou te pedir só essa hora, dar um sorriso Para ela e falar para ela assim Você é rico Você é rico meu querido Nós não estamos falando de uma riqueza Dinheiro E aquilo que o mundo enxerga como riqueza Eu estou falando de algo que não tem valor e não tem preço Você pode ter milhões e milhões E você pode não ter paz E você não pode, pode não ter com ninguém para se alegrar ao seu redor não existe nada melhor do que você ter paz Porque se você tem paz, a paz que vem do Senhor Você tem um equilíbrio para lidar com todas as situações Você sabe amar, você sabe perdoar Você sabe andar uma milha a mais com seu irmão Só que eu queria pensar com você aqui também em outro ângulo Hoje, muitas pessoas não estão no up Alguns nos avisaram que iam viajar para encontrar os seus pais Por quê? Domingo é dia dos pais E muitos que foram viajar, alegra o nosso coração por terem essa atitude Aqueles claro que podem Por quê? Porque é o momento de ter essa comunhão A gente sabe que é só uma data, é só um dia mas a gente poder valorizar e honrar e eu queria pensar com você nós estamos chegando no domingo e eu queria pensar com você primeiramente para você honrar o seu pai e que você possa nessa noite aqui ter dentro de você um sentimento que o meu pai cuida de mim isso me basta, isso me preenche, isso me dá tudo que eu preciso para acordar no dia seguinte. O meu pai, o meu pai. Só que eu queria pensar com você que tem dificuldade em desfrutar isso. Muitas pessoas têm dificuldade em desfrutar esse relacionamento com Deus. Um relacionamento claro Eu quando enxergo meu relacionamento com Deus Eu Pessoal Meu relacionamento eu e Ele Eu tenho tudo muito claro Eu tenho algo muito desenhado na minha mente Na minha cabeça Para executar Para viver todos os dias Passo dificuldades como você Todos os dias E em todas elas eu procuro estar diante do meu pai Para em todas elas vencer Porque diante dele Tudo é mais fácil Com ele tudo é mais fácil Só que algumas pessoas têm dificuldade Em viver isso, em conseguir viver isso E aí eu queria pensar agora Um pouquinho no nosso pai natural O quanto nosso relacionamento Com o nosso pai natural Influenciam No nosso relacionamento com Deus Talvez você Ah, mas eu não tenho mais o meu pai, meu pai já não está mais aqui comigo E você que não tem o seu pai Eu quero que você pense comigo Qual a influência que o seu pai teve até hoje na sua vida E pense comigo, quem hoje tem influência na sua vida como se fosse o seu pai Pode ser que hoje a sua maior influência seja sua mãe Seja o seu tio Seja o seu líder, seu pastor, seu amigo, não sei Todos nós temos alguém que a gente considera como um braço forte Como um porto seguro E eu queria pensar com você O quanto isso influencia Eu durante muitos anos Na minha vida Passei por algumas dificuldades com o meu pai E até eu acordar e perceber O quanto aquilo foi Machucando dentro de mim O quanto aquilo foi me destruindo Demorou para eu perceber Eu só fui perceber, sabe quando? Quando eu tive a minha filha Enquanto eu não tinha a minha filha Eu não percebia Quantos aqui têm filhos? Só para eu saber Alguns Enquanto eu não tive a minha filha eu não conseguia ter essa percepção depois que nasceu a minha filha e ela foi crescendo e eu fui enxergando algumas características do meu pai em mim e fui entendendo os sacrifícios, as renúncias e tantas coisas que meu pai teve que fazer por mim que eu nunca tinha tido uma percepção, nunca tinha enxergado daquela maneira E aí quando eu olhava para o meu relacionamento com meu pai, eu posso dizer até mais ou menos os meus... Vamos arredondar? Os meus 19 anos Até os meus 19 anos o meu relacionamento com meu pai, no meu coração, era frio Era um pouco distante Meu pai trabalhava em uma multinacional, gerente nacional, viajava muito não parava muito em casa, porque trabalhava demais. E quando trabalhava, ele queria descansar. E a gente fazendo barulho, criança. Então, quando eu lembro da minha infância, eu lembro meu pai pegando o um chicote. Tipo, eu apanhava com um chicote de cavalo. Quem já apanhou com um chicote de cavalo? Gente, dói pra caramba. Ficava uns vergão assim, ó. Que às vezes duravam uma semana. Eu e minha irmã, a gente, nossa, aprontava Teve uma vez que minha mãe bateu só com o lado da fivela pá, pá. Aí a fivela entrou aqui e rasgou assim ó. Psh, Aquela sangueira Correndo para o hospital Mas não entrou no meu, foi no da minha irmã Graças a Deus não foi no meu Criança Aquela coisa de não parar E corre para lá e corre para cá E não para quieto e eu durante muitos anos Já contei aqui algumas vezes Eu durante muitos anos Jogava muito futebol, gostava de futebol Queria ser jogador de futebol Fui fazer testes Comecei a jogar em alguns times Oportunidades E meu pai nunca Me acompanhava E minha mãe Eu vou com você, eu falo, não quero mãe Chegar lá com a minha mãe Não vai ter nenhuma mãe lá e eu ia tudo sozinho, fazia tudo sozinho e muitas vezes, recente agora, eu conversando com meu pai eu falando para ele, pai, quando eu lembro do nosso, do nosso passado, da nossa infância da minha infância eu lembro de tantas coisas ruins das vezes que você me bateu eu lembro de tanta coisa que machucou e aí quando eu fui viver dentro da minha casa com a minha filha Inconscientemente eu comecei a agir muito parecido como ele Sem paciência Tendo atitudes parecidas com a dele Porque eu vivi aquilo como um espelho dentro de casa Como uma influência na minha vida E esses dias meu pai Ficou super triste a gente conversando sobre esse assunto Aí ele falou Oliver, você não lembra de tantas coisas boas que a gente viveu? Você não lembra das madrugadas que a gente ficava jogando Atari? é mesmo, lembrei, você não lembra que a gente ficava a madrugada inteira montando aquele quebra-cabeça que depois a gente montava um quadro, nossa, é mesmo, lembrei, você não lembra que todo ano a gente fazia uma viagem para o Guarujá e a gente ficava na, na praia do tombo e a gente ia para tal lugar e a gente fazia isso, 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 uau, é verdade, você não lembra que na praia eu montava com areia um carro de Fórmula 1 para você, a gente brincava de Ayrton Senna? Eu era o Mansell. Eu torcia para o Mansell na época. E ele foi conversando comigo, e eu fui falando, pai, eu lembro de outras coisas, eu lembro quando você traiu a minha mãe. Eu lembro quando minha irmã queria que você saísse de casa As coisas que marcaram dentro de mim, da minha história com meu pai Eram coisas que trouxeram dor As coisas boas Era difícil eu conseguir na memória encaixar e encontrar Graças ao bom Deus, hoje eu tenho isso muito bem resolvido com o meu pai A época que nós passamos muitas dificuldades que eu comentei aqui que houve uma traição meu pai, referente a minha mãe nós não éramos cristãos depois que Jesus entrou na nossa casa, quem estava aqui a semana passada, minha irmã contou através do acidente, foi através daquele acidente que Jesus entrou na nossa vida e verdadeiramente transformou todas as coisas, meu pai foi completamente transformado e hoje ele é outra pessoa, minha família foi transformada Todos nós fomos transformados E com o passar do tempo Não é do dia seguinte a gente acorda Como se nada tivesse acontecido Com o passar do tempo eu comecei a vencer e superar Todas essas coisas que eu vivi As dificuldades que eu vivi Mas o quanto aquilo influenciou A minha vida de uma forma ruim Eu tinha dificuldade em ter um relacionamento com Deus De meu pai e sabe por que eu tinha dificuldade em ter um relacionamento com Deus de meu pai? Porque eu nunca tive o meu pai Então a minha sensação Quando eu conversava com Deus Era, eu amo a Deus Mas sem expectativa nenhuma de receber algo em troca Porque eu achava que Deus não ia comigo lá no futebol Ver eu jogar o futebol que eu queria Porque o meu pai não ia eu orava, pedia para Deus abençoar o meu dia, mas eu não sentia que Deus realmente ia abençoar o meu dia, por quê? Porque tudo aquilo que eu vivi com o meu pai, influenciava no meu relacionamento com Deus, que eu não conseguia des desfrutar esse Abba Pai, esse meu pai, era um pai muito mais para os outros do que para mim, e eu comecei, comecei a pregar desde cedo, falar de Jesus e falava de um pai tão amoroso, mas dentro de mim eu não sentia... Esse aba Pai Ainda sentia assim um pai Distante Me ama, mas distante Eu tinha dificuldades E eu não sabia que o bloqueio era meu Já sei O problema de tudo, Vitor O problema de tudo era o meu pai O meu pai causou isso E aí conversando com meu pai Há muitos anos atrás Na época acho que eu tinha uns 23, 24 anos de idade Quase ontem, não entendi a risada aí, conversando com meu pai, comecei a vomitar tudo isso para ele, os meus sentimentos, e aí meu pai falou assim: Oliver, eu só consigo lembrar das coisas boas, a visão do meu pai, e ele sempre falou isso: eu fui o melhor pai para vocês, e a minha visão, se sou melhor, meu Deus Visões totalmente diferentes E por que a visão dele era essa? Conversando, buscando ao fundo Meu pai falou, Oliver Eu tinha 17 irmãos Eu era o caçula, eu fui o último Quando eu tinha 3 anos Meu pai era o meu avô, saiu de casa e foi se juntar com outra família que vieram mais irmãos hoje acho que ainda existem nove que estão vivos ele falou, desde os três anos eu cresci sem um pai queria muito que meu pai estivesse comigo em tantos momentos, ele nunca esteve com sete anos eu não tinha opção a não ser trabalhar porque a gente passava por muita dificuldade eu vendia vela na porta do cemitério. E tem toda a história do meu pai. Que um dia eu vou chamar ele para pregar aqui também. Que hoje também ele é uma bênção. Transformado pelo sangue de Jesus. E ele falando. A minha visão de pai. O que eu fiz por você foi o melhor que eu podia fazer. Porque qual referência que ele teve? Ele não teve uma referência. E ele trazia memória, coisas que eu não conseguia lembrar. De coisas que ele fez por mim. Que ele trouxe no dia que ele comprou a minha Monarch. Que isso, mano. Pra minha irmã foi a Caloy, tá? A minha foi a Monarch. Monarch preta, muito mais bonita. Aquela BMX, lembra? Se liga, mano. Que isso. Com aquelas duas rodinhas atrás, assim. Nossa. Me segura agora. E o meu pai lembra de coisas que eu não consigo lembrar. Só que aí eu queria pensar um pouquinho com você. O quanto a vida do meu pai foi difícil. E o quanto ele teve dificuldades em expressar esse amor. O quanto ele teve dificuldades em ter a paciência que eu esperava, que eu precisava. O amor que eu queria receber. Talvez você viveu coisas parecidas com seu pai. Ou vive uma situação parecida com seu pai. E eu queria, em nome de Jesus te dá a oportunidade em ter um relacionamento com Deus, de abapai, meu pai. E isso ser tão cheio que nada te derruba, mano. Nada. Nada. Nada, porque eu tô tão cheio do meu relacionamento com o meu abapai, com o meu paizinho, com o meu papai quantas vezes no meu dia a dia eu falo, não sei quantas vezes ele sabe, quantas vezes eu falo papito e, e procuro ter um relacionamento com Deus assim, eu e ele porque é o meu pai e eu falo dele da forma como eu quero me expressar e ele me entende, me preenche da forma que ele sabe que eu preciso e me sustenta isso me basta. Talvez você, olhando a figura do seu pai, talvez você também enxergue um pai distante, um pai chato, um pai ranzinza, talvez um pai sem temor, talvez um pai que te machucou, talvez um pai que abusou de você. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, meu querido, se você por acaso, em algum momento, passou por situações como essa, não é porque o teu pai não te ama, não é porque o teu pai não se importa com você, mas é porque o teu pai também é falho, é porque o teu pai também passou dificuldades, é porque o teu pai talvez também não teve um pai presente. Quando um pai abusa de uma criança, de um filho, não é porque ele planejou aquilo, que ele mais queria aquilo, ele desejava aquilo, ele nasceu pensando naquilo. Se não fosse aquela criança, podia ser do vizinho, mas ele foi levado e permitiu chegar a um ponto de cometer um crime como esse. Poderia ter sido uma outra pessoa, mas foi você, porque você estava mais próxima, porque você estava mais perto, porque não tinha ninguém por perto. Quantas coisas tentam roubar o nosso sentimento ou pensamento Meu pai nunca me amou Nunca se importou comigo Nunca quer saber de mim Nunca quis saber de mim Talvez o teu pai nunca soube demonstrar o amor que você precisava receber Não quer dizer que ele não te ama Talvez você já ouviu tantas coisas que machucaram tanto o seu coração Que você ouviu e recebeu dele E se você permitir que isso continue dentro de você latejando como uma ferida aberta Isso vai continuar impedindo do teu relacionamento com o seu pai Isso vai continuar influenciando no teu relacionamento com o seu pai Que não seja assim na sua vida em nome de Jesus Que não seja assim na sua vida que você aprenda a valorizar Que você aprenda a enxergar Talvez hoje o seu pai é um pouco parecido com o meu Eu tenho um relacionamento ótimo com o meu pai, graças a Deus Meu pai é meu amigo, eu converso com ele Eu conto as coisas para ele, ele conversa comigo, ele compartilha comigo Eu tenho um relacionamento com meu pai hoje que eu nunca tive Quando era criança, adolescente, início de juventude Hoje por exemplo eram 11, não 1h48, meu pai me ligou: Já almoçou? Vou almoçar? Pai, estou terminando de almoçar. 11... 1h48. Ah, quer vir aqui, pai? Vem, a gente almoça. Mas você já almoçou? Pode vir, se quiser. Mas você já almoçou? Pode vir, pai. Não, você já almoçou. Tá bom, pai, então não vem. Não, mas quer que eu vou? Não, não, então a gente vai a gente se ver amanhã, então, tá bom. Hoje como pai, quantas coisas eu aprendi e tenho aprendido Meu querido, é, é muito difícil ser pai Você aprende a renunciar tantas coisas, tantas noites, tantas coisas que você gostaria de fazer Eu gostaria de fazer tantas coisas que eu não tenho feito e não faço, por quê? Porque eu tenho investido na minha filha, aí tem o balé que ela gosta, que ela quer fazer Aí tem a escola que ela quer estudar eu estou desde o início do ano pagando uma festa de 15 anos para minha filha que ela vai fazer o ano que vem eu preciso trocar meu carro Tem tenho um carro, ideia 2000, 2007, 2006, 2007 está velhinho mas então... <risos> graças a Deus por ele graças a Deus que ele é uma benção para nós hoje a gente está com dois carros mas eu precisava trocar esse que é bem antigo dá bastante trabalho tem um monte de mecânica que eu preciso fazer O que eu estou gastando com a festa da minha filha Era para eu poder comprar um carro Mas a gente renuncia Porque a gente quer fazer o melhor para os filhos Aí a gente quer dar a melhor carro Mas ele gosta, cara, ela gostou do tal do, Como que é o nome lá, o, Mignon, ela gostou do filé mignon Poxa, não dá para ser um patinho? A gente corta molinho, bate bastante assim ó Poxa, tem que ser o um filé mignon? Mas você renuncia, você abre mão. Aí chega na hora lá, tem dois pedaços. Você fala, não, amor, pode comer. Papai não está com fome. Não quer mais, não. Vai deixar isso aqui, vai? A gente renuncia. A gente começa a renunciar a tantas coisas por amor e a gente começa a pensar um pouquinho tantos sacrifícios que os pais, os nossos pais fizeram para eu poder estudar, para eu, eu poder ter uma escola para cuidar de mim, os nossos mimos. O mínimo que eu posso fazer é retribuir. Ah, mas o meu pai não merece. Ele é seu pai. Não importa o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Ah, mas o meu pai, ele não não tem o coração em Deus. Ele continua sendo seu pai e a Bíblia diz como o primeiro mandamento e principal, quando começa, que é, quando eu digo principal, é aquele que é o primeiro que te dá uma promessa, sabe por quê? Ele fala nesse mandamento, a importância de você honrar o seu pai, não fala honra o seu pai, se por acaso, contudo, todavia, ele é, for na igreja todos os dias e pensar igual a você, e fizer tudo aquilo que você pedir Não Porque é justo Porque ele é seu pai Se você quer crescer no seu relacionamento com Deus Ame o seu pai Ah pastor, mas eu já falei Meu pai foi uma bênção Ou Tivemos dificuldades Mas ele já não está mais aqui Quem representa hoje na sua vida É a sua mãe É o seu irmão, é a sua irmã é o seu amigo É o seu tio Valorize isso Procure estreitar esse relacionamento Porque se você aprender a estreitar esse relacionamento Vai te ajudar a estreitar esse relacionamento Com o meu pai É interessante porque A palavra no Senhor nos garante O próprio Davi fala Lá em Salmo, você pode ler depois 27 10 Ele fala, ainda que o seu pai te abandone ou sua mãe o Senhor jamais te abandonará Porque Ele é Deus Lá em Mateus, você pode ler também no capítulo 7, versículo 9 até o 11 Que vai falar O Senhor dizendo, olha, se os pais Os pais aqui Dão boas coisas para os seus filhos Imagine eu quando Ele fala, imagine eu, Ele está falando da essência do amor, da excelência, do exemplo de Pai, porque então tem dúvida, será que Deus vai fazer mesmo? ou você é filho ou você não é, e se você se sente filho e sabe que você é filho, Deus está contigo e Ele vê você como filho, Ele é Pai, Ele cuida, Ele deseja o melhor para mim, o melhor para você, ele não deseja qualquer coisa Ele se entristece vendo você triste Ah, então por que Deus não faz tal coisa? Porque a criança não deixa Nós atrapalhamos o agir de Deus Com as nossas mentiras Com as nossas meninices Com as nossas criancices Com as sementes que a gente tem plantado Com o nosso orgulho, só assim e pronto ah. Como é bom a gente poder encher o coração E poder falar Meu pai Eu queria te estimular Meu querido, independente se seu pai está perto ou longe Ou aquele que representa o Seu pai está perto ou longe Expresse esse amor Expresse esse carinho Expresse esse cuidado E se for necessário consertar, conserte Quando eu digo consertar Não é ver quem tem razão ah, lembra daquele dia? Não é quem tem razão É saber que é justo Consertar e honrar Vamos lá nesse texto vai Abre aí Efésios Só para a gente fortalecer esse texto Abre Efésios comigo por favor E eu vou encerrar Livro de Efésios Quero ler com você O versículo 6, capítulo 6 Diz assim, a partir do versículo 1, vós, filhos, tem filho aqui? Graças a Deus, significa que você existe. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, por quê? Pois isto é justo, honra a teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa qual que é a promessa? para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra ele começa aqui então vós filhos sede obedientes obedeça obedecer se submeter respeitar ele continua falando obedecer porque é justo e depois ele vem no versículo 2 Honra Ah, mas ele não merece Honra Ah, mas ele não merece E você merece? Você merece salvação? Você merece a atenção de Deus? Você acha que você faz o suficiente? Você é merecedor Você é o cara Você também não merece Eu também não mereço Mas ele é pai ele é pai Ele é pai E aí vem o amor incondicional Independente do que eu possa fazer Ele me ama Independente do que o seu pai fez Ou deixou de fazer Ou tem feito Ou algum dia talvez vai fazer Você tem que amar e honrar Porque isso é justo Para que vá bem todos os seus dias Para que prolongue os seus dias na terra Você precisa honrar o seu pai Fique de pé nessa hora Meu querido, eu queria orar com você. Nós estamos chegando no momento aonde ou a gente vive o evangelho ou a gente vive o evangelho. Então eu queria estimular você. Você que sabe o poder que existe a nossa mente, a nossa cabeça, e o quanto ela pode nos pôr para cima Como ela pode nos derrubar Inclusive aqueles que gostam de estudar Sobre teoria cognitiva Não sei se você conhece Sabe o que significa Onde tem pessoas que conseguem enxergar tudo do lado ruim Ah lá, nem me cumprimentou Não gosta de mim mesmo Já tem outras pessoas que enxergam de uma outra forma De uma forma mais positiva Eu queria estimular você nessa hora A pensar Em tudo aquilo que você já teve e já viveu de bom Talvez foi um abraço Talvez foi um presente Talvez foi uma viagem Talvez foi um restaurante Talvez foi algumas coisas Traz a memória isso Para te ajudar a vencer as suas limitações E se você ainda puder De uma forma ousada Aí onde você está mesmo Se você puder lembrar E trazer à memória coisas boas expõe isso, fala, solta a sua voz e fala, posso fazer com você um exercício? quando eu falar três, quando eu falar três, você vai falar uma coisa que você lembra que foi muito bom na sua vida, do seu relacionamento com seu pai, uma coisa, eu posso falar BMX, uh! não importa, pode ser? Sim ou não? Obrigado pelas três pessoas que vão me ajudar. Então, conto com vocês três. Não precisa pensar muito, não. Uma palavra. Você pode lembrar do seu pai. Você pode comentar e falar algo. E fala alto. E lembra disso. Vou falar no três, tá? Um. Dois. Três. BMX. Vamos exercitar de novo? Muda a palavra, pode ser? Um. Dois, três Amor Pense um pouquinho Estimule até domingo Deixa Deus falar o seu coração E se for necessário Não apenas reconciliar algo Com o seu pai Mas talvez você precise reconciliar algo com a sua mãe Talvez você precise reconciliar algo com o seu irmão Talvez você precise reconciliar algo com a sua família Com os seus tios, com alguém não perca a oportunidade Posso ouvir um amém, querido? Seja grato ao Senhor Para orar, eu quero te convidar a orar com dois pensamentos Um, a importância do seu relacionamento com aqueles que estão perto de você A gratidão, a honra que a Bíblia nos ensina E o segundo pensamento, que eu quero que você ore é falando ao Senhor, Pai, me ajuda a entender. Entender de uma forma que eu deixo, sair do racional, cair no coração, e isso refletir em todo o meu corpo, aonde eu sei que Tu és o meu, o meu Pai. O Senhor não é um Pai dos outros, o Senhor é o meu Pai. E isso me traz certeza que o Senhor cuida de mim. Posso ouvir um amém? Feche os seus olhos nessa hora Fale com o Senhor Fale com o Senhor, abre os seus lábios Esse é o teu momento de falar com o Pai Fale com o Senhor E se talvez aí onde você está Você precisa liberar perdão para o seu Pai para alguém da sua família Eu quero te convidar com ousadia Onde você estiver Levanta uma das suas mãos e começa a liberar perdão Começa a profetizar Começa Senhor eu abençoo O meu irmão, abençoo a minha família Eu abençoo aquela pessoa que me machucou Eu abençoo meu pai naqueles momentos que aconteceram Tais coisas Libera perdão Que me amaldiçoou Que falou que eu não ia ser ninguém na vida Que eu não ia conseguir nada sempre me chamou e me colocou lá para baixo como se eu fosse um Zé Ninguém libera perdão libera perdão querido libera perdão talvez o sentimento de abandono, ele me abandonou ele me deixou, libera perdão libera perdão nessa hora deixa a cura do Senhor, transbordar dentro de você, porque isso vai influenciar no teu relacionamento com Deus Deus Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, e primeiramente Deus, nós te pedimos, nos ajuda e nos ensina a ter um relacionamento peculiar contigo, a ter um relacionamento exclusivo contigo, nos ajuda, Senhor, a ter a convicção, a convicção que somos filhos, e se sou filho, sou herdeiro e coerdeiro com Cristo. E então posso ter a certeza que o Senhor cuida de mim. O Senhor conhece todos os meus anseios. Tu sabes tudo aquilo que eu preciso, Pai. Tu sabes aquilo que eu sinto falta. Tu sabes aquilo que eu gosto, que eu gostaria. E aquilo que eu quero muito. O Senhor sabe, o Senhor é Pai. Eu te peço, me ajuda, Pai, a fazer a minha parte me ajuda a não ser um empecilho, me ajuda pai, a descansar, a confiar, porque aí verdadeiramente os meus lábios, são utilizados apenas para abençoar, e não para mim próprio amaldiçoar, que eu não consigo, que eu não vou conseguir, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou bonito, ou bonita o suficiente, me ajuda pai, a confiar, e saber que Tu és Pai E o Senhor cuida, Pai Eu te peço, Deus, que esse sentimento, que essa convicção Transborde do nosso coração E que o nosso coração seja grato por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito E que da mesma forma, Senhor, como vimos através de Jesus No momento da dificuldade, da angústia Aí mais ainda precisamos buscar o meu Pai nos ajuda em todo tempo tempo estar diante de Ti, Senhor E Pai, nós te pedimos em especial agora Por cada família aqui representada Traz cura para aquele que precisa de cura, Pai Se você em algum momento se sentiu machucado ou ainda se sente Se você em algum momento se sentiu longe, distante Do seu pai ou da sua família Eu quero te pedir, coloque uma das mãos no seu coração se você que em algum momento sentiu dificuldades ou sente dificuldades no relacionamento Pai, eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus Tu que habita em cada um de nós Pai, toma nas Tuas mãos cada emoção Cada lembrança Cada pensamento Cada sentimento agora, Senhor E traz cura Traz restauração Traz vidas sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. E que verdadeiramente, o nosso coração, ligado ao teu coração, possa perdoar, possa amar, possa enxergar. Aqueles que nos machucaram, enxergar com compaixão, porque também não souberam e não receberam carinho e cuidado de Pai. Porque também não tiveram os cuidados necessários Pai, nós abençoamos aqueles que nos machucaram Pai, eu te peço em nome de Jesus, transborda de alegria, de paz Traz as boas lembranças Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Traz à memória aquilo que nos dá esperança Que nessa noite, seja restaurado relacionamentos nesse lugar, em nome de Jesus e que nesse final de semana venhamos aproveitar esse momento de pai e ter um relacionamento mais perto mais peculiar, mais exclusivo mais íntimo contigo e com os nossos familiares honrando e glorificando o teu nome porque é justo honrar porque é justo obedecer nós profetizamos pai a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família e te pedimos, nos ajuda a todos os dias poder de boca cheia falar, Aba ah, pai, meu pai, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Quero te convidar a dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. E fala para ela, você tem um compromisso nesse final de semana com os seus pais. Que Deus te abençoe grandemente. Meu querido, em nome de Jesus, não saia correndo. Lá fora tem um cafezinho te esperando. Para a gente ter um momento de comunhão. Então assim que você sair, vamos ter esse momento de comunhão. E sexta-feira que vem, te espero com muitos testemunhos, hein? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.